0: Sejam muito bem-vindos, todos os olhos da força, caçadores de recompensa, todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP com mais uma edição do Vozes da Força e hoje estamos aqui para comentar do quinto episódio de The Bad Batch, intitulado de Enterrados, que foi o, como eu acabei de falar, não, o quinto episódio da segunda temporada. E hoje está aqui comigo novamente depois de ter comentado sobre o quarto episódio. O Ricardo Kamikaze Que faz cosplay Que faz cosplay do Keina E faz parte do Conselho Jedi de, de São Paulo também Se apresentei, aí, Ricardo
1: Oi pessoal, tudo já? eu aqui de novo Tô aqui para comentar Esse episódio maravilhoso E super rico também aqui do Bad, Bad com vocês aqui Estou muito encafifado Cara, muito encafifado Tem muita curiosidade legal aí pra debater, viu? Tem mesmo É... Porque para quem não sabe
0: Hoje, o episódio de hoje Teve umas referências bem bacanas A Jedi Fallen Order, por exemplo o jogo de, Aquele jogo de Star Wars Que a gente é, Conhece do Pador Calcasts. E também teve umas referências A Indiana Jones, que não é surpresa Porque Indiana Jones também é criação Do George Lucas e É propriedade do Lucasfilm Então, é, teve referências a isso É... O episódio ali começa com um plano onde o Wrecker e a Omega, inclusive, é um ponto de se salientar aqui, eu achei interessante. O episódio passado começou com o Wrecker e a Omega, e esse novamente começa com os dois. É, uhum. ele, eles estão ali num ferro velho, a gente não sabe onde é que é. Eu chuto que é braca, que é aquele planeta lixão onde eles estão lá na primeira temporada, que é onde começa o jogo de Fallen Order também eles estão ali recuperando algumas peças que eles podem usar e tal, e aí na hora eu pensei, pô, virou o Ray agora, né, catando é, pedaço de nave pela, pela galáxia. Eles é, encontram ali algumas coisas, e aí a Omega encontra um, um objeto bem interessante, que é um objeto oval, assim. E aí quando eles voltam lá para a Ord na, no bar da Cid. Quem tá lá é a Fih que é aquela personagem que apareceu no Espólio de Guerra. É personagem que é amiga da Cid, que é ali uma contrabandista também. Ela tá ali, com, ela tá ali contando pro Bolo e pro Cat, que são é, aqueles dois é, personagens que estão sempre ali na cantina, né? Aquele Toriano e aquele Weekly, que estão sempre juntos ali na cantina e tal. É, que eles já apareceram muito em Clone Wars também, inclusive, ela tá ali contando pra eles da luta que ela teve com uma criatura chamada Octomorph e tudo mais, o que até fala, né, enquanto ele tá ouvindo ali, contando a história pros dois, ela, ele, o Tec até fala, é, ah, ela muda a história cada vez que, que ela conta e tudo mais, e... É, inclusive ela foi uma personagem que eu gostei bastante nesse episódio, sabe? Quando ela apareceu lá no Sport Girl, eu pensei que ela ia ser bait, que ela ia ser alguém que ela ia ferrar com eles e tudo mais, mas no episódio de agora eu, eu gostei bastante dela como personagem, achei ela interessante.
1: Ah, ela é bem interessante também, né? Você para pra pensar até no, no design character dela, assim, é bem. Ela é bem.. É... Ela me lembra, sabe o quê? Eu não sei, porque eu parei na segunda edição da fase, da Doutora Apra, na verdade, né, e ela parece até às vezes um personagem que deve ter saído de lá de dentro, né, claro que eu acho que assim, vamos me corrigir, porque eu acho que ela não deve vir de lá, né, porque o tempo não bate, mas se você, o que eu quero dizer mais é no sentido de, é, por mais que ela pareça ser uma contrabandista ou alguma coisa do tipo, né, uma que tá querendo ganhar vida, ela não é uma dessas que quer ganhar vida, estilo Han Solo, entende? Sim, sim. Ela tem uma cara mais de aventureira, você pega pela própria roupa dela, que ela não é tão cheia de tecnologia, é uma roupa mais flexível, ágil, se você olha assim, é bem interessante. E o legal também é uma afrodescendente, né, muito legal, né? você vê mais inclusão aí, e assim, cara, eu achei demais o desenho, o desenho dela, a fala dela, tá muito bacana.
0: Cara, bem interessante esses pontos que você trouxe, porque eu também tive essa impressão, sabe, que ela parece uma personagem que saiu da, de Afro porque é, ela, ela não saiu de lá, né, ela, é, ela apareceu pela primeira vez em Bad Batch agora, e, mas ela, ela realmente parece que saiu lá dos quadrinhos da Afro porque ela tem um visual mais diversificado, né, não é uma coisa tão padrão, e a gente sabe que a Afro não é nada padrão, né, inclusive ela é uma, das, uma, uma personagem é, que é LGBT, LGBT em Star Wars, a, a Fi Genoa parece bastante que saiu de lá mesmo Como se fosse uma amiga da Afra e Exato. a voz dela eu gosto bastante também Tanto português quanto inglês da, da Fi eu, eu acho a voz dela legal É uma voz mais rouca E é, ela tá ali contando a história é, para os dois personagens ali Pro Bolo e pro Cat E aí o Rekker e a Omega chegam A Omega mostra as coisas que conseguiram e tudo mais Que inclusive ela conseguiu um gerador e, só que ele tava quebrado. E aí o Tech fala que deviam ter deixado aquilo no ferro velho porque tava tudo quebrado. Só que daí a Genoa acaba encontrando é, um objeto que parece uma bússola, que tá cheio de coordenadas. E aí o droid dela, que se chama Mel, mais uma coisa aí de <risos> que parece brasileiro da Lucasfilm. É, pois e... é. No, o droid é Mel. É, o Mel, ele acaba ali dando uma analisada no objeto e ele reconhece coordenadas que vão para o sistema caudar. E aí até o Tec fala, pô, esse sistema é desconhecido, não estou lembrando de nenhum lugar. E aí a Genoa fala, daí uma resposta bem de pirata, né de que os melhores tesouros geralmente estão é, fora da, do nosso conhecimento de lugares desconhecidos. Uhum. e aí nisso a Omega fica mal, mal ansiosa, assim, tipo mega ansiosa querendo é, achar esse tesouro é, e aí, só que daí o Hunter fica cético, né, a gente sabe que o Hunter é mais desconfiado ali do, do, do Bad Bad, porque né, ele é o líder ali e tudo mais e, e ele precisa sempre pensar no, no coletivo né? só que daí a Genoa diz que vai dividir o tesouro com eles quando, quando encontrar e aí, o Echo também não fica muito, assim, confortável e, e porque ele fica falando que a última caça ao tesouro deles não saiu como planejado, que no caso ele tá se referindo ao spoiler de guerra lá em Sereno, no, no, no início da temporada. Só que daí ela fala, né, a Gila fala que ela é um profissional e que eles estão em boas mãos, né, já que ela é uma pirata e aventureira e tudo mais, um explorador E aí, é... Eles vão ali com a, com a nave do Bad Batch, né, com a Marauder. Eles vão. É, aí no caminho, até a Genoa fica é, contando ali para a Omega algumas histórias dela e tudo mais. E, e aí, até o Hunter fala né, que, que ela é uma pirata e nesse momento a Genoa ela fala né, que ela se autodenomina uma libertadora de tesouros antigos. Ela prefere ver dessa perspectiva. Eu adoro personagens que, tipo assim, eles são uma coisa, mas, pra não dizer que eles são aquela coisa, eles falam com palavras mais. mais passivas, digamos assim. Tipo, é... Ah, tu, tu é uma pirata, tu é uma saqueadora. Não, eu sou uma libertadora de tesouros. Eu sou uma. Eu, eu sou uma. Eu sou uma. Isso! Isso! É, eu acho engraçado personagens isso, que são assim o que ainda identifica mais ela ainda com um Han Solo, né porque o Han também é assim então eu, bem malandro assim então eu gostei bastante dela e aí é, ela, ela tá ali contando sobre as histórias dela pra ômega. e aí eles acabam chegando no planeta lá inclusive Caldar lá, o planeta né? é né? bem digamos, não é sem vida, mas Queimado uhum. a vegetação do planeta é toda carbonizada, queimada é um planta que parece uma planta é, cemitério, assim, não tem nada. E aí nisso, abuso,
1: a busca... pergunta é assim, né? Isso aí ele, é que eu não joguei o tal do Falei Order, né? Uh, é, é, esse planeta chega a aparecer em Fallen Order,
0: não? Não, não. Os planetas que a gente visita em Falei Order é Cachique. Hum. dos do Ux, né, o... aí a gente vai pra Datomir também, lá, que, onde, onde ficavam as irmãs da noite, ele é a e tal, o Savage, lá no Mão do Mal, é, a gente vai também pra, pra Bogano e pra Zepho, o Zepho, o planeta natal da, da raça, né, do Zepho, e Bogano é um planeta novo ali, que surgiu ali no jogo, que é o planeta... Verde e tudo mais. E aí também a gente vai pra Nur, que é aquela lua onde fica a fortaleza dos Inquisidores que a gente vê lá em Obi-Wan. Lá Não no set do Kedor. É para esses, é esses lugares que a gente vai. Uhum. E para Braca também, que é o um planeta lixão, que é pra onde o Bad Bat vai lá, lá na primeira temporada, que é onde eles vão retirar os chips deles, naquele né? é um planeta que é cheio de, de destroyers e tal.
1: Sim, o, sim.
0: o jogo começa lá, porque o Cal ali, o Padawan, o Kaukestes, ele é um sucateiro ali em Braca, antes de voltar a ser Jedi. Uhum. Mas, mas, mas esse pai que apareceu no episódio de hoje, Caldar, não, não apareceu, é novo. Eles vão para ali, aí o, a bússola que é a Omega Choca acaba zumbindo ali, e o Echo começa a liderar eles, né? E aí a, as coordenadas levam, ele pra uma, levam eles para uma floresta meio árida ali, e aí, quando eles chegam ali num lugar que é o fim da linha, né, eles veem que o lugar é uma montanha ali que está na frente deles. E aí, a bússola meio que está indicando para eles entrarem. E aí, o Wrecker acaba ali é, tirando uma das pedras que está no pé da montanha do lugar e entram ali. E aí, nisso, entrando ali, é, eles veem um monte de gravuras. E gravuras antigas que indicam que são runas bem, bem antigas, e aí nisso a Genoa reconhece que são runas de escaranal e aí ele, o grupo fica ali né, os Ved Ved ficam tipo, nossa, mas o que que é escaranal, o que que é isso? Aí ela explica que é uma lenda que se chama lenda de escaranal que fala sobre um tesouro de um povo antigo que antecede que é de antes dos Jedi surgirem na galáxia
1: nossa, e o... Então é de mini, mini, mini ano né?
0: É e que o tesouro, esse tesouro aí da lenda se chamava Coração da Montanha. E que ele tava lá dentro daquela montanha. E aí eles vendo ali os símbolos estranhos que estão na parede, eles veem que é um padrão que eles precisam alinhar direitinho para abrir
1: a porta para eles. Aí eles vão mover. Eu sou uma aspas aqui, cara. Quando ela começa a empurrar essas colunas ali, esses discos ali, para poder fazer a sequência, né, Que rola ali dentro da caverna. Aquele pluszinho, né? Oh, parece aquelas torrezinha do Quinto Elemento, cara. <risos> Nossa, é verdade. Né? É muito boa com isso.
0: E, é, inclusive, essa é uma das referências de Fallen Order do jogo, porque durante o jogo ali em Fallen Order, a gente vai entrando nas tumbas do Zefo né? Do, da, do sábio Zef, que são da, daquela raça antiga. A gente entra hum. nas tumbas deles, e a gente tem que fazer vários puzzles... Vários desses quebra-cabeças para poder entrar nas vigas E nossa, como me dava raiva Porque enquanto eu jogava, aquilo era muito demorado Era, era tipo, umas coisas muito demoradas Que tu tinha que fazer Eram umas vigas, igual ali na série Umas vigas que tu tinha que mover certinho Deixar numa linha certa, só que demorava muito No jogo para tu fazer Porque... Tu tinha que ficar andando pra lá e pra cá na, nas tumbas pra fazer o, os puzzles, então era bem demoradinho, e aí eu, eu vi ele o episódio e aí eu não me remeteu a boas lembranças quando eu tava jogando
1: é O João, né, quem conhece o João do Diário Rebelde, né? Ele tava falando justamente sobre isso, né? Que Fallen Order é um jogo que você tem que ter muita paciência pra jogar esses puzzles quebra é, e quebra-cabeças.
0: É, e pior que é. O, inclusive o João até falou que ele não é lá muito adepto de, de jogos, então por isso que ele sofreu muito, porque ele não tem muito tempo <risos> de jogar. Aí, vendo que eles desenharam o estão com dificuldade, a Omega acaba ali tendo meio que uma, uma percepção ali, meio que tendo um, um não sei se sentido, mas ela acaba tendo uma, ali uma intuição, ela pega a bússola e aí ela enxerga através de uma lente que tem ali na bússola e vê que alguns dos símbolos estão marcados em roxo, estão brilhando roxo e aí é, nisso a, ela pega a lanterna da Genoa e ilumina ali a caverna deles vem todo mundo daí consegue ver os símbolos roxos e aí eles alinham ali é, certinho conforme as, a, os símbolos roxos e enquanto isso e aí enquanto eles estão entrando mais cada vez mais na montanha o é bem interessante que o Tech ele está fazendo uma análise ali do, dos minerais e também das runas e aí ele vê que tá, os minerais e as, aquelas runas aquelas gravuras são Diante da República, até não só diante do Jedi, mas da República,
1: então ah, é verdade. Isso que eu ia falar e diante antes diante da República é fogo, porque nem nos, nos, nos... Legends ali você encontra muita coisa para falar disso. Né? Isso né? eu tava vendo. Até assim, eu tenho uma Bíblia Jedi aqui que fala, né? Não sei se ela é Legend, acho que o pessoal considera ela Legend, né? Não fala muita coisa sobre antes e antes, né?
0: É, tu, eu acho que tu tá se referindo ao o caminho Jedi, né? Que tu tem. isso, isso, exatamente é, o caminho Jedi é Legends e, e realmente ali antes da, da, da República do Jedi não tem muita coisa mas é, no Legends mesmo tem uma série de quadrinhos que se chama Alvorecer dos Jedi que conta o, a origem dos Jedi que conta como que eles surgiram e aí mostra que na verdade antes de ser Jedi eles eram outra ordem ali, outra organização da força que eles se chamavam de Didai que eles usavam os dois lados eles usavam tanto o lado sombrio quanto o lado da luz e eles existiam antes da república sim, sim e são quadrinhos bem interessantes inclusive eu gosto bastante, quem tiver a oportunidade de ler eu recomendo bastante o nome é Alvoreceu dos Jedi, infelizmente é, é Legends, mas tem algumas referências a essas histórias é, no cano Tipo, é, no Legends, a República, ela foi feita 25 mil anos antes dos filmes ali. E no canon também. Então, essas runas e gravuras que eles acharam, é de 25 anos... De 25 mil anos pra trás. É, que certo. E aí, enquanto eles estão ali dentro, eles são, atracado, eles são atacados por uma, uma fera ali que... Eu tentei identificar, mas não temos a raça desse, desse animal. É uma raça nova. Pra mim, lembra um Rancor, só que menor e mais magro. Porque tem uma cara. É,
1: muito... Ele parece bem um Rancor assim, mas só que. Não sei. É, ele é mais desnutrido, né? Não sei. É,
0: é que ele lembra um lagarto, né?
1: Aham. Uhum.
0: E o Rancor é mais um.
1: Não sei um de tão grandão
0: isso, é, exato e é, o monstro acaba fugindo ali, deles e tudo mais e aí, bem nesse momento que ele tá fugindo ele acaba é, desabando ali, algumas pedras e faz o Ecotec e o Wrecker se separarem da, do Hunter, da Omega e da Genoa e aí é, eles ficam ali conversando pelos comunicadores e tentam se encontrar por outro caminho e aí, enquanto eles estão andando é, o, os túneis ali, é, a, o Tech descobre que tem uma coisa interferindo nos scanners dele, e aí ele vê ali, que é o outro grupo, e eles conseguem se reencontrar de novo ali, e fica todo mundo junto eles ficam só por um curto período de tempo ali separados uma coisa meio parecida aí com filmes de exploração, de caverna e tudo mais, que sempre tem um momento em que alguma coisa desaba que o grupo tem que se separar é sempre assim, de Ana Jones era assim e aí eles acabam encontrando uma porta é, e aí nisso a Genoa consegue destrancar a porta eles entram numa câmara assim bem grande, uma sala bem grande e lá eles é, encontram o tal do coração da montanha, que a lenda lá de Scaranal fala sobre. É um cristal é, retangular, é, bem grande e, e liso, azul. Inclusive, o Vebs e muitas pessoas me perguntaram se é um cristal kyber, não é. Não é um cristal kyber que os Jedi utilizam no salve de luz, é, é outro tipo de cristal, só não sabemos uhum. o, qual que é. E aí na hora que a Genoa vai remover o coração da montanha, né, o cristal, acaba acionando um mecanismo de segurança, e aí nisso a montanha começa a tipo, tremer ali, e aí a gente vê que simplesmente dentro da montanha, que era onde eles estavam, eles não estavam exatamente dentro de uma montanha, eles estavam dentro de um, um droid, uma máquina assim, gigantesca, um, um Godzilla gigantesco, é, que leva inclusive, muito um dinossauro é...
1: Eu vou até assim, Explanar, assim, da área Do pessoal gamer mesmo, assim Parece muito com aquele pescoço Do Horizon Zero Dawn, sabe Eu achei Né, e eu achei ele bem Bizarro, assim, o desenho dele É bem bacana, mas Bem bizarro, e... Eu querer entender o contexto desse cara, tá aí, mano, dentro de uma montanha. Como é que fizeram para parar ele e tudo mais? Né? Deve ter sido bem louca essa história. É, que, que
0: provavelmente, certamente no futuro, vamos explorar em outros mídias, né? Como livro, quadrinho, até em série mesmo. Uhum. Uhum. E ele acaba acordando, entre aspas, ali, quando tiram o, o cristal dele e ele começa a atirar em várias coisas um feixe de luz azul ali, energizado e aí eles percebem que era o cristal que fazia ele ficar adormecido entre aspas, né e aí só que daí a Genoa não quer entregar o, o, o tesouro porque é um tesouro lendário e tudo mais mas o Hunter fala que é, eles precisam devolver porque senão a, essa máquina, esse dinossaurão roubou aí e destruiu a nave deles, a Marauder, né? Porque tava destruindo tudo que ele via pela frente. E aí ele até acaba destruindo em certo momento ali o Mel, né? O
1: Dredge.
0: Dá um modo, nossa, eu fiquei tão triste. só,
1: partida aí, bicho. Pior que nem voltaram lá pra buscar ele, voltaram, será, hein? Mas. O que eu. Foda achar também ali, né? Como é que vai achar no meio daqueles escombros? Aquela destruição toda. Eu
0: fiquei bem triste porque eu pensei que ele ia conseguir fugir, apesar de talento, né? Mas, mas daí, é, quando eu vi ele, aquele feixe de luz chegando nele, eu fiquei bem triste. E aí nisso, é, dentro do Mega Godzilla ali, vou chamar de Mecha Godzilla, que parece o, o Godzilla versão Robô, que tem lá no Godzilla vs. Kong.
1: Exato, aí fora também assim, o espírito dele é esse, né? Eu chegar e sair destruindo tudo como se fosse. Até os aliens do clássico lá, o do espaço. Lá, como é que é? O é é? Um Dia Depois de Amanhã? Acho que é um Dia Depois de Amanhã, né? É... Os, as naves marcianas também, soltando um raio. Né? <risos> é Nisso, aquele, aquele bicho lá volta,
0: e aí começa a lutar com eles, tudo mais. A, a gelota acaba caindo com o cristal. E aí, é, o. O Hunter consegue recuperar ela. E aí o Wrecker pega o bicho pelo rabo assim, e atira ele da janela ali do, do robô. E ele acaba caindo. E aí nisso o Tech não consegue né, recuperar o controle do, do robozão ali. E aí o robôzão estava começando a se preparar para atirar na Marauder ali na nave deles. Porque ele viu que ela estava ali. E aí nisso a, a Geloa consegue colocar ali. O, o, o cristal ali, a pedra digamos assim, de novo onde estava e aí a, o robôzão desliga bem na hora que ele ia jogar um raio ali no, no, na nave deles e aí até uhum. o, o cristal acaba derretendo ali é, de alto, como se fosse um mecanismo de autodestruição aí até o Tec comenta que as aventuras deles de caça ao tesouro estava 2 a 0 para caça ao tesouro, porque eles não estavam conseguindo nada é, <risos> É, da, da moda ó porque eles foram lá em Sereno, lá no planeta Natal do Lucan foram lá tentar roubar os esportes de guerra aí, não conseguiram nada se, se ferraram um monte se machucaram, não conseguiram nada aí agora, lutaram contra um robô gigante entraram dentro de uma montanha saíram de mãos vazias então assim, ó só alegria pro, pros Bad Batch e aí é nisso que...
1: e fora que você vai parando pra pensar também nisso, né, que assim é um cenário pós-guerra, né, que não né, assim, na verdade, pós-guerra, guerra, tudo, né, Star Wars, né, enfim, uh, então assim, quando a gente tem sempre esses cenários pós-guerra, assim, no mundo, né, uma das coisas que ficam bem claras, assim, são a quantidade de caçadores de tesouros que vão para essas zonas, somente para pegar e recolher, literalmente, o spoiler da guerra que fica lá. E é engraçado você olhar essa situação aí do Dead né? Porque você vai percebendo que não é tão simples assim. Não é só você chegar lá e ir lá e pegar a, a, a parada. Porque realmente ela é bem complexa de se pegar. Né? De você conseguir fazer e acontecer. É legal porque aí quando você traz, traz pra personagens que nem a Aphra mesmo, que vive disso... Hum. É, você até dava mais valor ainda para o nível da personagem né? de complexidade que a personagem ela conseguir certeiramente conseguir todas as tranqueiras dela ainda né? é, é bem legal é bem interessante isso daí
0: Olá, saudações meus caros amigos enquanto Ana e Ahsoka saem em missão Juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes
1: da Força.
0: é bem interessante mesmo e, e aí quando eles estão voltando ali pra nave é, o Hunter fala né, que pelo menos ninguém vai conseguir usar aquilo, né, aquele robôzão e aí a Omega fica mal triste porque o Mel acabou, não morrendo né, porque ele é um droide, mas sendo destruído, mas daí a Genoa fala que ela armazenou a memória dele no banco de dados da nave dela, então tipo a consciência dele ainda está ativa ela só tem que colocar em outro droid. É tipo, o que aconteceu, é tipo o que aconteceu com a L3, a droide lá uhum. do Lando no filme do solo, que ou, tipo, ela perdeu o corpo dela, mas ela acabou tendo a consciência dela transferida a Millennium Falcon. E aí uhum. ela tecnicamente é a Millennium Falcon daí.
1: É mais doida ainda, né? Porque acho que isso acontece com o R2, não é? Não. Eu não me lembro com quem que acontece. Mas eu sei que acontece algo parecido também. Acho que foi com o C3PO. E o. Mais doido que você vê. Também com essa situação aí dos droids, né? É que é um gancho pra ela colocar essa memória em outra unidade. Não significa que pode ser um droide de bateria, que nem aquele. Exato. Né? Aquele ali parece um droide de bateria, na verdade, né? Ele, é? Né? Ou vai, vai que ela põe um, sei lá, a TCO da vida, sei lá. Né? Pra mim, eu acho o droide mais foda de todos é o TCO, tirando o Chopper, né? <risos> Poxa vida, né? É interessante.
0: É, se tu for para pensar, né, porque ela é uma, uma exploradora, uma pirata, então ela ter um droide bateria é meio que desvantajoso, né, porque não vai poder ajudar ela muito e ela vai precisar, porque direta vai, tipo, entrar em batalha com as pessoas, né. Então eu acho que um, um droid igual o K2 ia ser uma, uma ótima ideia mesmo, um droid que seja uhum. para combate e uhum. nisso ele, eles estão partindo ali, né, e aí acaba o episódio. E, cara, eu, eu gostei muito desse episódio por conta dessas referências. Porque, tipo assim, se um episódio quer pegar assim no meu coração, é só colocar referência de, de várias coisas ali do universo expandido, de livro, de quadrinho, de série uhum. ali. É, E, cara. Quando eu vi ali o tempo que eles estavam, e aí estavam falando que era de antes da República, e antes do Jedi, eu já fiquei, cara, é do Zephyr, certeza, porque no jogo fala várias vezes que eles, vi eles viviam antes da República ser feita, antes da República ser é, instaurada na Galáxia, que eles eram uma raça muito antiga. O jogo lá, eu falei, olha, fala falei isso diversas vezes. E aí eu já tava pensando, pô, parece os tempos que a gente joga ali, que a gente está no jogo e tal. E aí quando surgiu aquele robô foi quando eu pensei quem construiu ele foram os Zefo porque lá no jogo, quando tu vai ver o, o, o Zefo ali as representações que tem deles nos murais ali e nas estátuas é, é muito parecido com aquele, com aquele bichão ali, com aquele droide porque a cabeça deles também é igual a daquele bichão ali, é uma cabeça tipo, que, tem um, que, que tem um formato triangular para trás assim então eu achei isso bem interessante, sabe? Lembra muito o design deles. E também aquele, aquele feixe de energia, de luz que ele atira, é igualzinho ao que os guardiões das tumbas lá do Zephyr jogam em ti tipo, quando tu tá jogando. Porque tem também lá em Fallen Order uns droids que são... Que o João até colocou no vídeo dele de análise do episódio. Que são Sim. uns droides que te atacam no jogo na, dentro das tumbas do Zephyr. Eles são uns droides que atiram do peito deles um, uma luz azul igualzinha daquele bichão ali e eles também lembram aquele bichão ali na, na, no formato assim da cabeça e tudo mais, então eu tenho quase certeza que é uma referência, falei falo em order, que foi provavelmente essa raça e o Zé fizeram -se, esse robôzão aí, porque é, é meio parecido, se for olhar, assim, se for comparar Véio, esse episódio eu gostei bastante viu eu acho que talvez até o momento dessa temporada tenha sido o episódio que eu mais gostei
1: não eu gostei bastante dele né e ainda mais pela nossa né, nostalgia, assim pelo menos para mim que sou mais tiozão eu pego pela nostalgia de você pegar a, a como se fosse um Diana Jones mesmo né? uma linha mais aventura e outra coisa que eu gostei mais é que né, eu comentei a brincadeira que eles fazem com o doutora Apra, né? Que eu tô sentindo cheirinho, sabe? Não quero dizer, mas tô sentindo cheirinho que pode ser que aconteça alguma coisa relacionada à Apra aí. Não, não sei, não sei, o pai da Apra, sei lá, né? Vai saber, não sei. Enfim, e... mas uh, fora assim, são diversas especulações que rola na cabeça, né? E essa raça mesmo, assim, eu não cheguei a ver ela em nenhum outro é, material relacionado a Star Wars. Então quando a gente traz isso para um, uma série que nem Bad Batch, é, além de enriquecer, eu acredito que não foi à toa, ela não tá lá jogada só por jogada, eu tenho... Assim, quase certeza que isso daí foi proposital para que eles vão realmente expor alguma coisa antes, talvez, até da República e dos Jedi.
0: Ah, sim, com certeza. É, eu penso exatamente a mesma coisa. Porque é a cara da Lucas Filme fazer esse tipo de coisa, sabe? Star Wars sempre fez esse tipo de coisa de é, jogar uma referência de algo é, num filme, numa série num jogo e aí depois em outro material no futuro eles exploram isso, sabe tipo opa, uhum. ah, ah é, eles vão lá e, 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 e jogam essa referência né de ah, esse templo é de antes da república aí lançam depois um quadrinho que mostra como esse templo foi feito como que aquele dordizão foi feito eu acho legal isso
1: não, é bem legal, cara eu gostei gostei bastante gostei pra caramba
0: e o que que tu espera Assim mais de BadBad? Bad? Tu tá gostando até agora é, E o que que tu espera mais? Tu tem alguma crítica a fazer ah, assim, né?
1: Olha, eu vou ser sincero Eu tenho uma crítica assim. Eu tô um pouco com medo né? Porque tanto no último episódio Quanto esse né? Eles estão abrindo muitas pontas E possibilidades eu queria saber como é que eles vão fazer para amarrar todas essas pontas E todas essas possibilidades né? Por exemplo, você pega ali No episódio do Code, né, que o, o Code desaparece, né, o Code na verdade Dá um fora e fica só o Crosshair Que aí fica por isso mesmo, ninguém fala mais nada E aí beleza Vem esse, esse episódio Bem aleatório que foi o da, Dos Speeder, que foi bem rico em bastantes, as, muitos aspectos, mas é, também fica esse negócio da Cid que aquela é flor que não se cheire aí agora a gente tá caindo num negócio desse que tá abrindo mais uma outra porta que é essa porta dos Zephyrus e dessa é, contrabandista que é exploradora, aventureira e tudo mais que também não falou muito da história né? é, na verdade não é nem tanto uma crítica, é mais um receio porque eu fico pensando como que eles vão poder fechar todos esses arcos, ou será que isso aí é só mais uma palhinha para que a gente possa, sei lá, é, todos esses caminhos aí sejam explorados depois, sei lá, em um obi-wan da vida ou se não numa né Enfim, por enquanto, uh, uh, diferente de Clone Wars, diferente de Rebels, eu vejo que Bat-Bat está -Bat assim realmente Abrindo muitas portas de possibilidades para diversas séries de situações aí que pode ser explorada dentro de Star Wars, né? Mas até então a gente fica só no caminho da ansiedade. Eu acredito que agora, no próximo episódio, talvez tenha alguma conclusão para a gente pegar e falar: Ah, então era para isso tudo que a gente estava esperando. Você está entendendo a ansiedade que a gente fica, né?
0: Não, entendo completamente Porque, Sim. assim, eu penso Que essas pontas, essas pequenas Historinhas que eles estão escrevendo A cada episódio, que não tem muitas vezes Conexão com o outro, é justamente Para no futuro eles explorarem outro material Porque, tipo, é meio que Star Wars sempre fez isso Tipo, ah, lá Quando lançou o episódio 4 Quando lançou Uma Nova Esperança Lá em 1977 Falaram ah, o Obi-Wan menciona, né? Ah, eu lutei nas guerras crônicas com teu pai. Aí tu não vê em lugar mais nenhum as guerras ali. Mas daí, lá não sei quantos anos depois, surgem as flíquias e apresentam pra gente as guerras crônicas em formato de série, de quadrinho, de, de filme. Então, eu acredito que seja para isso, sabe? Porque é geralmente é o que Star Wars faz, sabe? Vai lá, joga, um, um deixa jogado uma história ali e aí... No futuro vai dar contexto para ela. Tipo, ah, construíram esse tempo aqui, ó, veio, ó nesse episódio eles vão invadir um tempo que uma raça antiga construiu, e é isso aí. Aí, lá no futuro, em algum material, seja filme, série, livro, não sei, eles vão lá e uhum. dar um sentido para aquilo. Eu acho que seja isso. E aí eu fico ah, ansioso uhum. também, igual tu.
1: Uhum. Porque assim, uma coisa é, é explorar essas situações, né é você dar essas margens. Outra coisa é você fazer é, da brecha também pra coms né? Isso aí também dá um negócio meio assim, sabe? É, até que nem a gente tava comentando, até aí nos no, podcasts e tudo mais, sobre Rebels. É, uma das coisas assim, que eu gostei de ver o personagem, eu adorei ver ali ele, mas fiquei com o nariz meio um pouco torcidinho ali por saber que aquelas edições que eu tenho... O caros tô... ali, da origem do Ken, como ele se foi falou, é, então, tipo, aí eu eles totalmente foi ignorado e jogado fora, né? Então, eu fico com muito receio quanto a isso, e isso aí, o Ricardo falando como for, né? Aqui é o Kamikaze contando pra vocês, abrindo o um coraçãozinho, mas assim, é, que nem eu vejo aí, por exemplo, aparecer os é eu acho assim, cara Tem que matar logo isso que senão a gente vai morrer no coração Pelo menos eu e o Ricardo vão vou morrer muito no coração de ansiedade pra, é, Se não mostrar Onde um desfecho fecha Para essas portas inúmeras Que estão se abrindo né? e, e sei lá, ia ser muito legal Se eles conseguissem montar um episódio Não sei como Onde todas essas pontas soltas Se fechassem em uma coisa só Tomara que seja para isso
0: Eu eu sou o cara que mais gosta de um universo expandido assim, é de um de conteúdo de Star Wars e, e fico sendo fiscal para ver onde que teve rético e tal, porque eu não gosto, porque, tipo, uhum. eu vou lá, leio um, leio um livro e aí tá contando tal fato de tal jeito, chega no quadrinho contando tá contando de, outras, de, de uma perspectiva é, que não é que é diferente, mas que contradiz com a outra. Daí eu fico, tipo, pô, que chato, né? E eu lembro que quando lançou Bad eu fiquei um pouco chateado, sabe? Mas não tanto, porque assim, eu tô acostumado já. Star Wars sempre teve reticom, infelizmente. E quando tem um universo do tamanho de Star Wars é muito difícil realmente de não ter uma incoerência ou outro de não ter reticom, porque é muito material e tudo se mistura. Não é tipo, ah, é, os livros de Star Wars são situados em época tal. Não existe uhum. livro. Não existe livro que se passa tipo, na época dos filmes. Não, os livros só se passam não sei quantos anos antes. Não, é tudo misturado. é tipo Tem quadrinho que se passa na, entre o episódio 4 e 5 e tem, aí tem livro que se passa entre o episódio 2 e 3 e aí tem um. Então, assim, é tudo misturado. Então é difícil não ter rético, mas eu ainda fiquei meio chateado quando lançou o Bad porque eu gosto muito do, de The Last Pilo, da, da do quadrinho do Kane. Né? Eu acho muito legal, é. né? porque nossa... É, é muito triste porque, pô, ele tá ali com a Depa Bilaba e com os clones e eles estão sorrindo e felizes ali no, no meio da fogueira e tudo mais, aí o não sai daqui um pouco ele volta e, e começa a Ordem 66, sabe, tipo, tem uma pegada emocional maior porque antes da Ordem 66, tipo, dois minutos antes dele a Depa Bilaba estavam confraternizando com os clones, conversando com amigos... E aí, na série não tem isso. Na série, tipo, é só uns clones aleatórios que começam a matar a Depa do lado. Então, eu achei um, um pouquinho assim, chato
1: também. Não, é, porque assim, eles quiseram, na verdade, pegar e dar uma condensada, né? Eles isso. E é. pra ficar curto e explicar rápido a situação. Porque se pegar realmente, assim, toda a história do Kena e tudo mais, vai ser um puta Vai ser vai. muito, muito longo. isso é legal. Ia ser bem e... bacana, né? Mas não dá pra fazer isso em uma série que é o foco do Bad Batch. E o interessante é isso, né? Quando a gente volta aqui pra Bad Batch, falando do, assim, das expectativas, né? Quantas, quantos episódios vão ser? São 12 que vão ser, não? 16. Só 16? Então tem chão, ainda dá pra pensar bastante coisa aí pra poder tá fechando esses episódios. Porque o meu maior medo é só esse. É os headcoms, né? Eu acredito que todo o aqui da saga... Não assim, o medo de... oh meu Deus, eu vou deixar de... Não, é mais é pelo lado que... É, como que eu encaro, né? Uh, eu encaro Legends literalmente como lenda. Entende? Então, vamos supor, tá? A gente tem lá uh, o Jason, né? O é que é? Jason Solo e a e a Jaina solo né uh, os dois são é, legends ou seja então são lendas ou seja isso é coa durante a galáxia por algum lugar só que tá errado não é aquilo e quando você traz para o que é fato real na verdade eles não são irmãos eles são é, opostos mas são diantes da força e é o a Rey e o você tá entendendo onde eu quero chegar Entendo. Então, então assim, é meio que parte o coração de quem é fã que já consumiu aquilo. Mas eu acredito que Bad Batch desiste né, é, as possibilidades para fazer, essas explorar essas coisas. E eu acredito que, sei lá, torço para que não aconteça. Porque eu acho que acaba meio que empobrecendo um pouco. Então, é torcer para essas pontas soltas se fecharem, né, dar tudo certo E, cara, assim, eu tô empolgado porque tá mostrando coisas que eu nunca tinha visto Por exemplo, esse pessoal do Zephyrus eu não tinha visto Fiquei super emocionado de ter visto o Cold e ter confirmado mais ou menos a história De que ele tinha virado meio que, como é que se diz? Um chefe que trava treinando os imperiais ali, os futuros imperiais, né Uh, meio que confirmou, meio que sobre, assim, por cima, né? Que tanto é que o uniforme do cara já até mudou de cor, né? E, e fora outras coisinhas legais, então é, nessa da Corrida dos Pods mesmo, que você tá vendo que realmente eu assim, eu tô com o pé atrás ainda com essa mulher ali, né? É. A, como é que é? A Cid, exato. Eu tô com um pouco de pé atrás, depois daquilo que eu, que eu Parceiro, entre aspas, falou ali pro pessoal do Bad Batch. Então, é meio é, que você fica, estamos assim, ainda no, na corda-bamba da atenção. E isso instiga mais a querer saber mais sobre cada personagem ali.
0: Cara, concordo com tudo que tu falou. Eu, como, eu, como foi de Star Wars, eu amo muito mais o Legends, porque eu cresci lendo os livros de. É, Legacy of the Force, por exemplo e jogando Cotor enfim, materiais que são Legends, né? que na época eram canônicos e hoje são Legends e, e é triste, sabe? dói bastante, porque eu tenho mais apego pelo Legends, mas e aí dá um medinho de certas coisas no canon serem como no Legends, tipo esses com sabe? Mas eu acabo depois do episódio 9 eu acabo confiando um pouco mais, porque depois que aconteceu ali o episódio 9, né, que teve. que o filme inteiro é um retcon, né? E fez uma bagunça ali tudo mais no cano, né? Eles acabaram tendo mais cuidado na hora de fazer certos materiais e correram atrás, né? para explicar as coisas do episódio 9, com o Palpatine retornando, né? E tudo mais. Então eu acho que no momento eles estão sabendo o que fazer, que não vão fazer grandes é, lambanças, assim, sabe? Grandes retcons. Uhum.
1: Entendo. Enfim, acho que podemos encerrar aqui, né? Não, sim, sim, que acho que até ficou longo aqui também, né, gente? Desculpa eu me espingar é, capaz... mais às também.
0: <risos> isso, isso que é ótimo, isso que é para ser o voz, é pra galera se soltar e falar mais do que planejava. <risos> tá é... certo, então. Ricardo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Com certeza a gente vai te chamar mais vezes aí. tu, tu, Ui, tu já tá... convite
1: de novo, gente.
0: Não, e tu com, e tu, com certeza tá convidado para edição é, de Rebels, com certeza, cara. A opa, é, a é... Mãe. Quando a gente for falar de açougue e tudo mais. Muito obrigado pelo tu, pela tua presença e se quiser ir fazer jabado do que tu faz e falar redes sociais pra galera para te seguirem lá e é, falar dos
1: teus costos aí e tudo mais? Bom, tá já, que é isso. Muito obrigado a vocês, pessoal, pelo espaço cedido aí, por estar aqui sempre me chamando pra estar falando aqui, me expressando as coisas que eu penso sobre a saga, né? Que é muito bacana. Acompanho vocês já faz um tempo e é super legal saber que estou fazendo parte desse projeto super bacana que é o Vozes, né? Aí do União Star Wars e tudo mais. Então, né? Para me seguir é, 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 é tecnicamente fácil, né? desde que acerte o meu Kamikaze New. Né? É só escrever Kamikaze New no Google né? com SI, tá? Kamikaze, SI, não Z. Digitar lá no Google. Que você vai com certeza achar diversos materiais meus, do meu trabalho e tudo mais Instagram também é, Instagram, arroba Kamikaze New, só achar a, a, com certeza vocês vão me achar lá Twitter também, Facebook e assim o, a, como eu comentei, eu trabalho com artes, né? eu sou diretor de arte sou designer, trabalho com cenografia de vitrine faço os, é, diversos tipos de cenografia em 3D também é, enfim, se você gosta desse universo assim, de arte, design né, e até os assim, cosplays mesmo, precisa de ajuda também com isso ou com qualquer outro tipo de material desse, relacionado a essa área, fica à vontade, entra lá nessas redes, manda uma mensagenzinha minha no privado, quem sabe eu te dou uma luz e te, te ajudo aí a solucionar diversos probleminhas. Tá certo?
0: Isso aí. Inclusive, muito obrigado aí por acompanhar a gente faz um tempo. E obrigado pelo apoio com o projeto, a, voz, a gente se dedica bastante
1: <risos> é,
0: Enfim, aqui é o JP, com mais uma edição do Voz da Força no Encerrado E que a força esteja com você, ou This is the Way
1: This is the Way